0: Pitaya. Claudia, porque ahora las mujeres eh, son las que a lo mejor dan ese primer paso,
1: eh, que ya no se quedan calladas o no se quedan quizá en este matrimonio que no las hace felices. En la parte personal yo lo pensaba que uno se casaba para toda la vida pero resulta que nada es permanente. Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro
0: gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vamos a hablar sin filtro de un tema que yo creo que todos hemos pasado ya sea por esta situación o nuestra familia familia, lo hemos vivido, amigos, familiares y que también muy comúnmente lo vemos en la farándula, en los artistas, los cantantes, actores, bueno, deportistas, ¿por qué no? Y el tema es el divorcio. Si bien el divorcio o también la separación se ha venido popularizando y lo digo popularizando desde un punto de vista no quiero decir que triste, pero es una realidad. Cada vez lo vemos más a común, más a menudo. Sin duda alguna, el divorcio viene a ser titulares en grandes parejas, eh, como lo ha sido el medio recientemente, con tres famosas conductoras en México, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón, tres conductoras que se están divorciando en estos momentos. Ellas compartieron esta noticia Eh, con mucho respeto después de tener largos matrimonios, familias eh, con hijos, donde hay una separación desde el amor, el respeto, como lo mencionan ellas. Pero también hay otras separaciones, como fue el caso de Shakira y Piqué, que a pesar de que no eran un matrimonio como tal, no hubo un papel de divorcio, sí era una familia en la cual ya tenían dos hijos, eh, más de 10 años de relación, eh, 12 aproximadamente, y bueno, esto vino a ser un escándalo mediático. ¿Pero qué sucede con el divorcio? Y, y lo hablamos de esta manera porque a pesar de que lo vemos con personas del medio, figuras públicas, Todos en algún momento hemos conocido una pareja cercana que se está divorciando o uno lo ha vivido en carne propia o alguien de su círculo, ¿no? Y desafortunadamente, como lo mencioné, es algo eh, que está ocurriendo demasiado y cada vez más a menudo. Por eso el día de hoy me está acompañando una profesional, ella es psicóloga en Bienestar y Felicidad, ella es Claudia Ramírez. Y te doy la bienvenida, Claudia, porque en este tema del divorcio tú nos vas a hablar ya sea del punto de vista como psicóloga, como profesional, pero también desde el punto de vista como mujer, como esposa, porque tú también atravesaste eh, lo que es un divorcio. Claudia, bienvenida, ¿cómo te
1: encuentras? Hola, muy bien, Ana, muy feliz, muy contenta de participar, eh, de poder hablar de esta experiencia y también hablar de la parte profesional, de cómo se aborda una separación y un divorcio. Y bueno, acá muy feliz desde Bogotá, Colombia.
0: Bueno, te doy la
1: bienvenida
0: y bueno, gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando y voy a comenzar ahora sí eh, preguntándole a Claudia, la psicóloga, ¿qué sucede en la mente de una persona, de una pareja que está atravesando eh, lo que es el divorcio o una separación de muchos años mentalmente? ¿Qué ocurre en
1: cada individuo? Claro que sí, mentalmente hay una predisposición eh, al afrontamiento de la situación que se está viviendo y definitivamente hay consecuencias psicológicas bastante fuertes asociadas a aspectos negativos que afectan totalmente nuestra salud mental y ahí es donde viene esa gran tormenta emocional que puede, se puede experimentar pues incluso en depresión y en ansiedad eh, de acuerdo al abanico de emociones que la persona tenga para su autogestión. Claro, eh, puede desencadenar tantísimas
0: cosas, ¿no? Y obviamente cada relación es eh, diferente, también eh, las razones por las cuales se llega a esta decisión. Y ahora tú como Claudia, como mujer, eh, quisiera saber un, también un poco más acerca de cómo fue tu proceso, también para eh, poder entender, ¿no? Como este punto eh, que nos vas a compartir hoy,
1: tanto como de psicóloga como una mujer que ha pasado por e- ese proceso. Bueno, Ana, definitivamente. Eh, Da un poquito más de profesionalismo tener la experiencia personal eh, del afrontamiento de una separación o un divorcio. Definitivamente yo estoy pasando por un proceso de divorcio en donde inicialmente el intercambio comunicacional fue muy tranquilo, eh, pero a medida que pasa el tiempo eh, se va viviendo con intensidad las fases del duelo. Todos vivimos fases del duelo totalmente diferentes dentro del, aspect, dentro del espectro que se tiene que vivir el duelo eh, y definitivamente yo lo tomé como un beneficio personal eh, tener esa, esa, esa teoría, volverla práctica y experimentar eh, todos esos abanicos emocionales que tengo y que tal vez empecé a revisar mi caja de herramientas. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo para afrontar una separación, un divorcio en este momento? Eh, ¿Cuáles son mis fortalezas? cuáles son mis virtudes, cuál fue el tiempo eh, que invertí en este matrimonio y con qué me voy y con qué me quedo. Entonces, pienso que eh, empezar a reflexionar un poco sobre lo que vi, sobre lo negociable y lo negociable, libera muchísimo esos sentimientos negativos y hace que empiece a trascender y a transitar por todo este proceso emocional. Claro, hablas también de fases
0: de duelo, ¿no? Um, estas fases de duelo se comienzan a vivir durante el matrimonio cuando ya quieres dar o oh, te viene ese primer pensamiento de me quiero divorciar porque también somos realistas, ¿no? Y el, el decir un día, ay, me quiero divorciar no significa que realmente uno lo quiera hacer sino de un día se levantó de mal humor o algo hizo el esposo eh, que te quiere separar. Pero esas son cosas como más cotidianas. Pero ya cuando realmente... ¿Comienza ese sentimiento de me quiero separar? Digamos, ¿se comienza este proceso
1: o estas fases eh, de duelo? Sí, claro que sí. Inmediatamente la primera fase que todas las personas pasamos en algún momento de nuestra vida, eh, sea por muerte, por separación o por cualquier otra fase, es ese estado de incredulidad o de shock. ¿No? ese estado de choque en donde no lo puedo creer, ese estado de conmoción donde por qué estado de negación quiero que todos sepan en este momento que una de las rupturas O una de las fases del duelo más complicadas eh, de desarrollar, de procesar y de evolucionar es la ruptura amorosa. Eh, No quiere decir que el duelo por muerte u otro tipo de duelo sean no tan fuertes, pero definitivamente cuando nos enfrentamos a un duelo por ruptura amorosa sabemos que la persona está viva, que la persona está aquí y que el sentimiento sigue. Entonces, hay unos mecanismos que nosotros los seres humanos desarrollamos como mecanismos de defensa y uno de ellos es el estado de shock o el estado de conmoción. Eh, Luego va pasando las fases eh, y luego seguimos a la fase de insensibilidad y esa fase de insensibilidad es como una anestesia emocional, como... Ah, no siento nada. Eh, Creo que fue lo mejor que pasó en este momento. No siento ni amor, no siento ni odio, no siento nada. Y esa es una sensación difícil de transitar porque eh, la persona incluso piensa que está pasando la página, pero luego viene la siguiente fase, la fase de la tristeza. Y en esa fase la tristeza eh, es muy sencillo llegar porque llegan muchos sentimientos en donde ya pasamos el shock, ya pasamos la conmoción, eh, ya pasamos esas primeras veces eh, de situaciones eh, en en ese poco tiempo y llega esa sensación de tristeza donde se nos vuelve recuerdo todo. Después de esta fase, viene la fase de miedo y la pude experimentar totalmente eh, en mi vida personal cuando me enfrenté a esa esa separación eh, y viene la fase del miedo, de la angustia, eh, de de la incertidumbre de de estar en lo desconocido, eh, como así que duré tantos años casada y ahora ya no estoy casada y ahora que es de mí, entonces es muy frecuente en las personas que, que se puedan exponer a ese miedo eh, a esa tristeza eh, a esa como desazón como no me hallo en ningún sitio y esa ansiedad por el por el futuro, ¿verdad? Entonces hay esos trámites de divorcio de separación eh, tener eh, como información de esa pareja como ya no está conmigo pero ahora está con otra persona o ahora qué está haciendo eh, llega como una serie de, de consecuencias eh, que nosotros tal vez no la teníamos contempladas y llega la gente tal vez a decirnos, mira, está en esto, mira, está en lo otro y ahora tú cómo te sientes. Entonces hay como ese ese globito de miedo, de angustia. Luego sigue la parte de la ira que es tal vez donde he estado transitando nuestra querida Shakira eh, y esta parte de la ira, <risa> esta parte de la ira es donde se vive como si fuera un ataque personal. como como que acá una injusticia porque esta persona me hace esto y empezamos a desarrollar talentos y dones ocultos eh, o tal vez ser más exitosos en alguna cosa, descubrir en nuevas posibilidades en nuestra vida, eh, verbalizar esos esfuerzos, esos sacrificios que nosotros hicimos tal vez por la relación de pareja y que no fueron valorados. Y acá es donde entra esa ira profunda y, y, y la invitación acá es sí o sí a perdonar lo imperdonable. ¿Mm? Ya vamos a terminar, luego sigue la otra fase, mi querida Ana, y es la fase de la sensación de descontrol la necesidad de salir, eh, la necesidad de, de, voy a volverme más bonita, eh, voy a ponerme algo por acá, voy a estar físicamente ir al gym bien, ir al gym, exactamente, eh, tenemos todavía la sensación de, de enfado, ¿verdad?, pero nos mueve muchísimo esa rabia, nos mueve muchísimo a impulsarlo positivamente, en nosotros mismos, a desarrollar eh, esa fase de autocontrol, a alimentar esa autoestima destruida porque es una mentira si la persona, eh, tanto la víctima como el que provoca el divorcio, la separación, dice que no afectó su autoestima, realmente sí la afectó. Luego llega la fase de nostalgia en donde es un poco parecido a la tristeza, pero en esa fase de nostalgia eh, ya no es tan fuerte, sino que eh, hay Yo tenía una pareja, ya no la tengo. Es como la falta de compañía, como esa parte melancólica tal vez. Eh, Y y también aislarse un poquito de la gente, a estar solo, a llegar a tener momentos de autorreflexión. Eh, Después de eso llega el momento de serenidad, me siento tranquila. ¿Mm? Eh, necesito estar bien, eh, retomar contacto social, eh, las situaciones o los lugares que tal vez en, estábamos con alguna persona ya no los evitamos, más bien los pasamos, ¿cierto? Aparecen momentos nostálgicos, pero los asumimos con serenidad y luego llega la parte de la aceptación, que es a la que todos merecemos llegar, eh, la parte de aceptación, un estado positivo, un estado positivo animado, chévere, eh, donde empezamos a considerar que esas personas que llegaron a nuestra vida fueron maestros, maestros y agradecidos porque nos enseñaron y, a cono- y nos enseñaron a conocernos mejor. Obvio, muy interesante. Sí. ¿Cuántas fases? Yo perdí la cuenta, pero sin embargo, yo creo que cada bueno, una
0: de ellas, nueve fases, mira, como nueve meses de embarazo, haz de cuenta, pero ojalá no tuviéramos como ese tiempo determinado. Porque independientemente de una separación, divorcio, una ruptura, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por cada una de estas etapas. Llámese un matrimonio de muchos años, pocos años, noviazgo, eh, alguna relación amorosa. Ahora, el tiempo de cada una de esas fases, me imagino que depende de cada persona, ¿no? O el tiempo que también uno se quede eh, también pensando en eso o haga algo para salir adelante en, en en una ruptura.
1: Claro que sí, depende de cada persona. No depende tanto del tiempo, sino lo que hagas con ese tiempo. Eh, Depende de esos valores, de esa gestión emocional y sobre todo, sobre todo, la forma de comunicación con nosotros mismos y con nuestro exterior. Entonces, eso depende... Más bien de la persona. Lo que sí puedo decir teóricamente es que eh, normalmente una fase del duelo por ruptura dura de seis meses a dos años. Y eso ya depende de las cargas de la persona, de cómo Mm le fue en el matrimonio, qué tan arrepentido, eh, cuál fue el motivo de la ruptura, cuál fue el motivo de la separación, cómo está el proceso del divorcio. Entonces depende básicamente de eso. Claro, hablas de 6 a dos años. Eh, sin embargo, y te quiero preguntar,
0: ¿pueden haber personas que pasan el, ese proceso de duelo estando junto con la persona? O sea, no significa que se separan y va a tomar todo ese tiempo de proceso porque quizá ya ellos se separaron sentimentalmente o amorosamente mucho antes y estando unidos.
1: Claro, claro que sí. Y hay algo muy particular que me dicen algunos pacientes y me dicen... Eh, Doctora, yo siento que el proceso del duelo por separación eh, lo he he empezado antes de separarme. Y cuando me voy a la parte personal y empiezo a pensar, claro, eh, a mí me gusta escuchar mucho música y yo empezaba a escuchar música en donde me decía que tal vez las cosas no iban a seguir y que iban a terminar. Entonces, fíjate que nosotros los seres humanos tenemos una parte inconsciente y una parte muy consciente, pero a veces obviamos la parte inconsciente y la parte inconsciente nos está diciendo, oiga, por acá no es. Eh, quiere arreglar esto, empiece a gestionar el amor. Y si no, mire cómo va cayendo las cosas, pero uno lo va sintiendo. Eso se va sintiendo y, y definitivamente el, el duelo anticipado sí existe. Claro, ahora quiero
0: eh, obviamente regresar un poco a lo que es la relación de Shakira y Piqué, ¿no? que tú mencionabas, quizá Shakira ahorita está en esta fase eh, donde la ira o, o sacar los talentos de uno imagínate, sacar, escribir tantas canciones, bueno, tres por ahora, <ríe> la última la más eh, exitosa, o bueno la, 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 la del medio eh, o cada Ay. una de ellas a su manera, regresando al tema de Shakiri Piqué, eh, que no hubo un divorcio como tal, un papel que firmar eh, incluso bueno, cada uno eh, se queda con sus cosas sí tienen lo que es la custodia de los hijos compartida, pero cuando no hay un papel que firmar una separación como tal, me imagino que es un proceso un poco diferente, aunque eran una familia eh, que vivían juntos, tenían dos hijos. Aquí hubo de por medio una infidelidad eh, pública, que me imagino que eso también es eh, muy doloroso por el, 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 los temas que ha sacado Shakira. Tú mencionas en la fase en la que ella está pero quizá este proceso de separación eh, ellos lo vivieron mucho antes. Eh, Nosotros obviamente como público no podemos enterarnos de todo, simplemente lo que sale en las noticias es un entretenimiento, pero desde tu punto de vista como eh, psicóloga y profesional en ese tema, ¿tú puedes darte cuenta cuando una pareja ya ha
1: comenzado un proceso de separación, aunque nosotros lo sigamos viendo juntos? Claro, claro que sí. Digamos que como psicólogos eh, tenemos la virtud de hacer lecturas emocionales, Y esas lecturas emocionales eh, aquí claramente se puede ver que eh, son unos factores que inciden eh, y que son definitorios para el momento de una separación o la venida de una inminente separación. Entonces acá hay como una cadena de acontecimientos del estrés, de la falta de comunicación, eh, tal vez que de pronto se veía. Analizando un un poco la situación de ellos, se podía eh, ver, eh, digamos, algunos gestos cuando ellos estaban en público, donde ella es muy jovial, pues, y él la limitaba un poco y le decía, detente, y creo que muchísimas personas que la seguimos a ella desde hace muchísimos años podíamos ver como esa clase de actitudes y como tal vez esa desconexión que había.
0: Claro, ahora voy con esta información que me parece eh, sumamente interesante y es que un estudio dirigido por la Asociación Americana de Sociología determinó que casi el 70% de los divorcios son iniciados por mujeres y el porcentaje de mujeres estadounidenses con educación universitaria que iniciaron el divorcio es aún mayor. Eh, Claudia, porque ahora las mujeres eh, son las que a lo mejor dan ese primer paso?, Eh, Que ya no se quedan calladas o no se quedan quizá en este matrimonio que no las hace felices, porque me imagino que estos porcentajes en otros años o épocas quizá de nuestros abuelos o bisabuelos, me imagino que las cifras
1: no eran, no eran ni siquiera una mínima parte de esto. Claro, Ana, mira, las mujeres eh, ahora, digamos, en estos tiempos, como lo veníamos hablando, eh, saben que es lo negociable y no negociable en su vida. Y esto les lleva a tomar decisiones en donde realmente cuando se sienten amenazadas, pues empiezan a encaminar su propósito de vida. ¿Y esto por qué pasa? Porque claramente existen eh, mujeres no más o menos inteligentes, pero sí con mayores probabilidades o posibilidades de estudio, y cuando hay posibilidades de estudio eh, se crea como un proceso de independencia, de autoconocimiento, eh, y cuando el conocimiento conocimiento está a poder y cuando hay poder, las mujeres buscamos herramientas de autogestión Eh, el poder me refiero como a ese proceso de inteligencia que nosotros podemos acudir y podemos empezar a ver dentro de ese abanico de posibilidades, o esa caja de herramientas ¿qué me sirve? ¿qué tengo? ¿qué no tengo? y pues bueno, eh, si digamos está en la decisión de nosotros y y no nos sentimos cómodas o no se sienten muy bien en el proceso que se está llevando dentro de un matrimonio Pues eh, simplemente se toman decisiones. Eh, Antes tal vez las decisiones eh, tenían eh, como ese sentido de de involucrar la parte económica y esa dependencia que tal vez las mujeres en este momento ya no la tenemos eh, porque no es solamente dependencia y apego de amor, sino como eh, ese proceso de eh, dependencia económica. Entonces, digamos, si hay una persona eh, la que está sufriendo eh, o ha sido víctima eh, de maltrato psicológico, pues simplemente ya no estoy. Eh, maltrato económico, simplemente ya no estoy por acá y sigo mi camino. Entonces, digamos que esos son los porcentajes que, que realmente han sido estudiados y, y se elevan cada día más porque la mujer tiene voz. Y bueno, y sobre todo, volviendo un poco el tema de Shakira, Shakira... Eh, le dio voz a todas esas mujeres que gritaban silenciosamente eh, esos procesos que estaban eh, viviendo y fácilmente puedo ver por las redes sociales o por TikTok que hay muchas mujeres que están en sus matrimonios y pueden que estén muy felices, pero también están eh, concentradas apoyando a esas otras mujeres y esto nos habla muy bien de la sororidad que tenemos entre nosotras.
0: Claro, por supuesto, Claudia. Y quiero citar, obviamente, también a, a otra famosa, muy conocida, muy popular, eh, que amorosamente conocemos mucho también de su vida y obviamente hemos hablado acerca de ella y respecto a esto también aquí en mi podcast, y es Jennifer López, que se ha casado en muchas ocasiones. Pero vuelvo y repito, no es que sea cosa de famosos, obviamente ellos que están en el ojo público, nosotros eh, como espectadores nos damos cuenta pero yo creo que también eh, todos hemos conocido o al menos yo he conocido a hombres y mujeres que se han casado tres, cuatro veces, cinco veces. Entonces, ya ahora también vemos un patrón aquí, Claudia. Y no sé qué, no quiero preguntar si tan sano o recomendable es. Es que si no funciona un matrimonio, te divorcias y te vuelves a casar. Tres, cuatro, cinco matrimonios. Eh, ¿Hay algo que que realmente está mal en uno o o digamos que no hay un número que uno diga, ah, no, es que ya después de tantas veces, ¿para qué se vuelve a casar?
1: (risa) Claro que sí. Pienso que los seres humanos estamos en un momento donde le apostamos al amor. Y volvemos y creemos en el amor entonces es eh, reconsiderar cómo el ser humano empieza a reconstruir eh, esa persona lastimada lesionada y empieza a volver a creer en esa posibilidad de de, de experimentar esas sensaciones que son tan chéveres eh, que son tan buenas para el ser humano y la apuesta al amor, también pienso que culturalmente el proceso del matrimonio antes tal vez eh, se veía que cuando uno se casaba, se casaba para toda la vida Eh, en la parte personal yo lo pensaba que uno se casaba para toda la vida pero resulta que nada es permanente todo es transitorio. Entonces es bien importante considerar eso, que aquí en este este momento, en el aquí y el ahora, viviendo el presente, le apostamos es a vivir el amor eh, realmente eh, y creo que algunas personas no se cansan. Claro. Ahora, Claudia,
0: para para cerrar, ¿no? Ya con este tema y finalizar, hay un mal chiste que escuchamos eh, que dice, la causa número uno de divorcios es el matrimonio, el matrimonio como tal, ¿no? Casarse, unirse con otra persona. Ahora, tú como psicóloga y, y al haber pasado esto, y me imagino que también hay estudios al respecto, ¿hay alguna edad adecuada o ideal o alguna circunstancia, digamos, por no mencionar económica, sino más que todo emocional, para casarte o unir tu vida eh, con una persona?
1: Bueno. En la parte profesional y teórica, normalmente se habla donde se tiene una madurez intelectual y emocional. Y esa madurez intelectual y emocional va de acuerdo a unas unas edades o unos estándares en edades que son de los 30 a los 40. Si me preguntas un poco, Ana, personalmente yo pienso que a partir de los 40. Yo pienso que a partir de los 40 es una edad inicial ideal para casarse eh, porque las personas saben qué es lo que quiere y no quieren han experimentado un abanico de emociones en donde saben que es lo negociable y no negociable para la vida. Eh, Tienen más seguridad, eh, saben cuáles son sus fortalezas, saben cuáles son sus virtudes, saben tal vez cómo superar una crisis en un matrimonio, porque no es solamente me caso, sino me caso y cómo gestiono una crisis. Eh, Normalmente los hombres, Eh, lamentablemente ellos tienen una crisis a los 40 años bastante fuerte en donde si no tienen una gestión emocional eh, eh, donde no tienen una preparación psicológica donde no hay una eh, madurez emocional eh, donde no hay factores como la espiritualidad el tema económico pues simplemente se vienen las cosas para abajo Eh, pienso que los 40 años es una edad justa para poder casarse y me preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con el reloj biológico de la mujer? Eh, El reloj biológico de la mujer es un reloj donde nosotros eh, podemos manejar de acuerdo a la alimentación, al ejercicio, eh, a los factores culturales y eh, hablaba hace poquito ese tema eh, estaba haciendo mi magíster en España en donde mis compañeras eh, me expresaban que a los 40 años era la edad inicial y yo no lo entendía por mi pensamiento latino eh, y a esa era la edad donde normalmente se podían tener hijos y no pasaba nada, entonces pienso que corrobora mucho eh, la forma del pensamiento que yo tengo en este momento para poder llegar a un feliz matrimonio
0: Claro, muy interesante, Claudia. Yo creo que muchas personas eh, a lo mejor dirán 40 años, pero qué locura. Pero, <risa> sin embargo, eh, eh, escucho perfectamente cómo lo hablas teóricamente y, y basado en los estudios. Y, y ciertamente es una realidad. Eh, yo creo que no hubiera tantos eh, divorcios, tantas personas o parejas infelices. Y, bueno, una mejor familia, una mejor eh, unión más saludable. Ahora, eh, también siento que hay una presión social muy importante, como lo mencionaste de parte de nosotros como latinos, de que uno puede tener 25 años y te dicen, ay, ya se te está pasando el tren o te estás quedando para vestir santos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan los sueños también de uno de realizarse en, en diferentes áreas? Entonces, yo creo que también a eso eh, hay que poner un alto o, o cuántas personas también, una mujer a los 30, 35 años aún no ha tenido hijos. Y, y esa pregunta constante, ¿y cuándo vas a ser mamá? Entonces, siento que todavía estamos en una época donde estamos atrasados, digamos, en, en ese aspecto y seguimos juzgando y preguntando a aquellas personas que no se ha llegado a realizar quizá como esposa, como madre, pero quizá las metas de, y no nomás de los de las mujeres, sino también de los hombres también en esos tiempos son muy distintas. Así que, bueno, con esto, Claudia, te doy las gracias eh, por compartir nuestra experiencia y, y en tanto en tu profesión como psicóloga, sino también en, en tu vida como persona y al haber pasado también lo que es un divorcio. Así que eh, gracias por, por tu, tu testimonio de, de ambos lados, tanto profesional como personal.
1: Gracias, Ana, por la oportunidad. Eh, pienso que nosotros, eh, los seres humanos, estamos dispuestos a vivir cualquier tipo de fase sin hacerle daño a la gente. Y, y lo más importante es que sepamos que todas las personas tenemos derecho a vivir tranquilamente y en paz, que no se nos olvide que la vida valga la pena ser vivida.
0: Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio ya saben que pueden compartirlo a través de sus redes sociales con más personas a las cuales les pueda ayudar a esta información a través de Claudia, así que ya saben, los espero un miércoles más aquí en Ana Patricia Sin Filtro.